0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre el mito del ave fénix que me quedó pendiente del episodio pasado. Siempre me sentí muy identificada con el ave fénix y su capacidad de resurgir de las cenizas eh, y en mi caso, por mi capacidad de resurgir del dolor. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. No pude quedarme con las ganas de contar sobre el mito del ave fénix y por qué para mí es tan importante el ave, el ave fénix que hasta lo tengo tatuado en la espalda. Eh, antiguas leyendas hablan de la existencia de esta ave mitológica conocida con el nombre de fénix, eh, la cual tenía la increíble capacidad de una vez eh, llegada a su muerte, o sea, va pre para prepararse para, para su muerte, eh, ardía en el fuego hasta consumirse y, y posteriormente resurgir, renacer nuevamente de sus propias cenizas. De hecho, también se decía que sus lágrimas poseían poderes eh, curativos. Eh, y sí, llorar... Eh, tiene poderes curativos, por eso es muy importante llorar. Como lo conté, eh, me tatué el ave fénix eh, abril de 2012, a unos cuatro meses de haber tenido un gran ataque de pánico en el baño de la sucursal del banco en el que trabajaba. Eh, en ese momento me diagnosticaron crisis de ansiedad, angustia y, y bueno, estar atravesando por un momento depresivo. Comencé un tratamiento eh, psiquiátrico con ansiolítico y antidepresivo. Eh, a terapia psicológica ya iba, aunque hoy puedo reconocer que ese tipo de terapia o terapeuta no me estaba ayudando en ese momento. Eh, más que nada porque yo le venía planteando a, a mi psicóloga de ese entonces que me sentía estancada en mi vida, que no tenía futuro y... Que siempre hablar de los traumas de mi niñez y de la mala relación con mis padres me hacía sentir que la vida no tenía sentido. Como que nunca iba a poder estar bien si siempre hablaba de lo mismo, pero, pero porque no veía como que hubiera un rayito de luz en el futuro. Eh, así que bueno, diez años después puedo ver toda esa época en, en perspectiva y decir que lo que pasó estaba más cantado que despacito. <risa> o sea, era muy altas las probabilidades que suceda lo que sucedió. Eh, y como también mencioné en otros episodios, agradezco lo que sucedió también. A la distancia reflexiono sobre cómo en el momento de querer tatuarme una ave fénix, o sea, la idea es por esto de sentirme eh, representada por esta ave mitológica, y, y como en ese momento sintiendo que a pesar de estar pasando por un momento en el cual más que consumirme en el fuego me estaba consumiendo en agua, o sea por la angustia, eh, a pesar de eso tenía como una esperanza de poder salir adelante como tantas otras veces ya había salido. Recuerdo que pensaba que que más profundo de donde había llegado no iba a ver Y la verdad es que fui una ilusa. <risa> Porque al mes falleció Guillermo, eh, mi padre, eh, con el cual no hablaba hacía seis meses y, y que lo último que le había dicho era que no quería tener relación con él. Eh, así que nunca subestimen o desafíen a las probabilidades de caer en un pozo más profundo. Eso ya lo aprendí, eh, como también aprendí y estoy segura de mí misma en que puedo salir de eh, ese pozo profundo en el en el que caiga. Pero bueno, dejando de lado el mito del ave fénix, hablemos de cómo usar la metáfora del ave fénix para explicar eh, la resiliencia. Y para hablar de resiliencia, tenemos que hablar de traumas. Eh, y bueno, por ejemplo, podemos empezar definiendo qué es un, un suceso traumático. Es decir, es un acontecimiento... Eh, que genera estrés, estresante, que, que irrumpe en la vida de una persona, que la desordena, eh, para no decirlo tan brusco, y la vida de esa persona eh, se desordena <ríe> a tal punto que ese hecho es como un antes y un después. Es decir, es una situación que te desborda completamente y, y, y produce una ruptura eh, a nivel emocional de la persona. Es ese sentir que todo cambió para siempre. Y ahí lo que decía el episodio anterior. La persona que eras antes de ese hecho traumático ya no existe. Ahora hay una nueva persona. Es como que hay que volver a empezar. Hace unos años... Una, una persona que leyó mi blog me escribió y entre tantas cosas que, que me dijo, hubo una que me llamó la atención. Porque me escribió, eres una persona resiliente. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué es ser resiliente? Entonces, bueno, busqué información en, en Google y me encontré con el concepto de resiliencia. Lo primero que me encontré fue en Wikipedia que explicaba la palabra resiliencia en cuanto a la física y a la química. Eh, que en ese caso es la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial eh, después de que se ejerce una fuerza que lo deforma. Pero bueno, en el campo de la psicología, si bien va cambiando el significado a lo largo de los años o le van agregando más cosas, básicamente la resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. O sea, es la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformada eh, positivamente por ellas. O sea, que generen algo positivo en vos esos hechos traumáticos. Y así leyendo conocí la historia de Boris Irunnik. Eh, Boris es un neurólogo, psiquiatra y psicólogo francés que nació en 1937. Brevemente cuento su historia, ¿no? Nació en el seno de una familia judía durante la ocupación eh, nazi. Sus padres lo dejaron en una, en una pensión para, para ocultarlo de los nazis, pero bueno, lamentablemente Boris eh, terminó siendo trasladado a la asistencia pública francesa, eh, vendría a ser como... Me sale a orfanato, pero no. Casa de familia, casa... De, no, no sé si es casa de familia. Bueno, me explico, ¿no? Porque si no me, me enredo con las palabras. Eh, cuando estaba ahí en, la, en este lugar, donde lo llevaron, fue adoptado por una mujer que lo escondió en su casa, pero durante una redada policial eh, lo encontraron y fue llevado a una sinagoga con otros judíos. Estamos hablando de un boris, un niño de 5 o 6 años, eh, que bueno cuenta que se tuvo que esconder en baños eh, para que no sea deportado y, y, y entregado a los nazis. Eh, y un día estaba fuera de la sinagoga y una enfermera lo vio y se lo llevó. La historia es realmente muy dura, porque él nunca más vio a sus padres. Eh, hay una charla que está traducida al español, es decir, doblada al español, que que se puede escuchar en español, que no, no es solamente leyendo, eso quiero decir, eh, que dura como una hora, pero que es muy... Eh, Ahí no me sale la palabra. Yo cada tanto la vuelvo a escuchar porque siempre aprendo algo nuevo o me quedo con algo para, para reflexionar y escribir. Eh, voy a dejar el link de la charla en la publicación del episodio. Pero bueno, sigo contando un poco de su historia. Eh, él terminó estudiando medicina en París y más tarde... Eh, conducido por, por este deseo de, de revaluar los acontecimientos de su propia vida, empezó a estudiar psicología y neuropsiquiatría y, y se dedicó al tratamiento de niños con traumas y otros problemas de conducta y, y exclusión social. A ver, en palabras de Boris y Lumnick, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ellas. O sea, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Boris tiene muchos libros. Hay uno que solo está en inglés y que de hecho es una de las motivaciones que tengo para, para perfeccionar mi inglés, eh, para poder leer ese libro y, y entenderlo. Porque hace cuatro o cinco años tuve ese libro en inglés en mis manos, pero... Me costaba muchísimo, <risa> o sea, entendía, pero claro, las palabras que no entendía las buscaba en el diccionario, entonces volví a leer a ver cuál, qué, qué podía sacar de cada frase, y bueno, dije no, mejor perfecciono mi inglés y después vuelvo a leerlo. Pero eh, igualmente tiene muchos libros en español, y el más conocido quizás es el de los patitos feos, eh, se llama así, los patitos feos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Eh, se consigue tanto en libro físico como en ebook, así que bueno, voy a dejar también la lista de, de libros de, de Boris por si querés leer más. Pero me acuerdo que ese libro me, me, me llamó la atención y lo leí por eso, por una infancia infeliz no determina la vida. Eh, entonces bueno, eh, la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para resurgir de las cenizas. O sea, la capacidad que tenemos para reaccionar y sobrepor, sobreponernos de las adversidades y de situaciones complicadas. Eh, y esto también, ¿no? De, de, de incluso salir fortalecidos de, de esas situaciones. Entonces, las personas consideradas como resilientes ante situaciones adversas salen fortalecidas eh, habiendo detectado como oportunidades de crecimiento personal y, 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 y también siendo capaces de alcanzar una, una, una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones negativas que, que, que tuvo, que sufrió. Una cosa importante es que la resiliencia no es que se tiene o no se tiene. O sea, no es que hay personas que no tienen resiliencia. Todas las personas la tenemos, pero claro en diferentes, eh, o sea, en un mayor o menor grado. Como cualquier capacidad, ¿no? También leí que eh, es ante las situaciones de estrés cuando se observa esa capacidad de resistencia. Pero no es resistencia, creo que es más entereza. O sea, porque es, es ese poder de, de, de sobreponerte frente a un hecho adverso. Es decir, por ejemplo, voy a hablar de mi caso porque como siempre digo, eh, yo no soy psicóloga ni especialista en psicología, lo que yo tengo son años de trauma y años de escribir sobre mi historia y años de terapia <risa> eh, pero cuando una vez hice un, un ejercicio de escritura terapéutica que era sobre la línea de tiempo de tu vida y tuve que situar como los hechos traumáticos de mi vida en esa línea de tiempo fue muy duro porque cada vez que veía que en el lapso de tiempo de entre mis 5 y 12 o 13 años eh, o sea, un lapso de tiempo de 7, 8 años eh, ver que, que no tenía espacio para poner lo que, lo, los traumas o sea, que ya, que ya no tenía eh, o sea, que tenía que terminar sacando flechas y escribiendo a los márgenes de la hoja porque en, en el lapso de esos años en la línea del tiempo, en el papel, ya no, no me entraba por todos los recuerdos y traumas que, que recuerdo eh, eso me quebró emocionalmente. O sea, me largué a llorar y no pude seguir con el ejercicio. O sea, no pude. Eh, creo que tardé como dos semanas en poder volver a sentarme y, y terminarlo a, al ejercicio, digo, ¿no? Por eso siempre digo, y en mi blog aparece el mensaje de aviso, de que si hay algún ejercicio que te moviliza emocionalmente, que si sentís que no podés seguir, no sigas. Y que si sentís que la situación te está desbordando, que pidas ayuda terapéutica. Eh, en lo posible ayudar a personas que se dediquen a la, a la salud mental, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba contando, cuando vi en un, en un papel una línea de tiempo y, y vi cómo entre mis 5 y 12 años viví muchos hechos traumáticos, me pasaron dos cosas significativas. La primera fue tomar conciencia por lo que pasé. Y gracias a esa conciencia... Eh, es como que senté las bases de la compasión, o sea, es como, o sea, de, de, de por qué debo tratarme bien y con paciencia. Porque no es que me pasó un solo hecho traumático en mi vida y, y por favor que esto que estoy diciendo no se tome como que estoy haciendo una especie de, de carrera por ver, por ver quién sufrió más o tuvo un trauma peor o más trauma, o sea, no, no estoy diciendo eso. Eh, Nadie puede decirte que tu dolor se debe sentir de tal o cual manera, solo vos sabes lo que viviste y el daño que te causaron esas situaciones adversas. Pero cuando yo siento que sufrí mucho, cuando yo siento que, uh, qué bueno, estoy salvando este trauma, y pum, aparece uno nuevo que estaba bloqueado, y, y pienso, o le digo a mi psicóloga Che, ¿cuántos traumas más tengo? ¿En algún momento se va a terminar esto de encontrar pequeños recuerdos, pequeñas heridas? Eh, porque a veces me siento así, siento que, que, bien, vengo trabajando en las heridas más grandes y cada vez eh, que me acerco a sanar esas heridas grandes, aparecen heridas pequeñas que estaban como escondidas, entonces por momentos siento que es el cuento de nunca acabar, pero ahí es cuando recuerdo ¿sí? este ejercicio del año del tiempo y recuerdo que entre mis 5 y 12 años sufrí todo tipo de violencia, abuso y humillación que se puedan imaginar. Y sí, obvio que todo eso tiene secuelas. Y también tiene secuelas la cantidad de años que pasaron entre los hechos traumáticos y el momento en que empecé a procesarlos y sanarlos de forma correcta, por así decirlo, eh, en oposición a esa falsa creencia de, de sanar, que es convertirte en un ser de luz perfecto y evolucionado, escondiendo todo y haciendo de cuenta que, ah, <risa> no existe eso. Entonces, además de empezar a tratarme con compasión y paciencia y mucho amor, eh, todo ese amor que me, que me faltó y que necesité, también me dio una dimensión de lo fuerte que soy. O sea, o sea ya, con, contrario a creer que era débil porque lloraba por todo, o sea, lloro por todo y, y, y todo me, me hace mal, <ríe> eh, ya lo conté, pero yo lloro viendo llorar a otra persona, no importa si la conozco o no, o sea, incluso en la ficción. Incluso cuando es una serie o película que ya vi y que ya sé lo que va a pasar, pero no sé, por ejemplo, hace un mes volví a ver The Office por tercera vez y siempre que Pam llora, yo lloro. Lo mismo con Los Simpson. En los capítulos donde no sé, muere algún personaje como Encía Sangrantes o La mamá de Homero, yo lloro. Y mirá que Los Simpson habré visto 50 veces cada capítulo. Y yo creía que eso era un signo de debilidad. O sea, yo me sentía débil porque encima, con toda esa creencia que me quisieron meter con respecto a, a que todas las cosas malas que me pasaron es porque yo las atraje con mis miedos, me sentía débil porque no podía tampoco dejar de tener miedo. O sea, yo quería dejar de tener miedo y no llorar y no podía. Entonces, ergo, soy débil. Eh, igualmente ahí me falló un poco el pensamiento lógico y científico. <risa> Pero es lo que yo sentía. Pero ahora que veo la línea de tiempo de mi vida y, y veo en retrospectiva mi vida y digo, ¿de qué debilidad me hablas? Todo lo contrario. mira lo fuerte que soy. mira lo fuerte... O sea, pasé por todo esto y estoy todavía de pie. Incluso a nivel físico lo digo, no solo a nivel psicológico y emocional. Pero mi cuerpo soportó mucho. Y en el medio de un ambiente súper violento, hasta hizo crecer un hueso nuevo a pesar de que tenía todo en contra. Y eso me empoderó. Palabra que la usan para cualquier huevada y a veces me cuesta usarla, por eso mismo, pero bueno, es así. O sea, me hizo darme cuenta de lo fuerte que soy y empecé a usar esa fuerza para salir adelante y para sentirme segura de mí misma. O sea, sí, hay veces que toco temas o aparecen recuerdos de, tra de traumas y siento que me voy a desplomar. O hay veces que tengo crisis de angustia o, o, o de ansiedad, cada vez menos, es verdad, pero por lo menos ya no les tengo miedo. Porque antes me daba pánico, volver a tener un ataque de pánico, por ejemplo. O crisis de llanto, de ansiedad. Y ahora lo vivo diferente. Y lo vivo diferente porque también aprendí a gestionar mis emociones. Y, y ya no me llevan puestas las emociones como hace... Unos dos años, ponele. Y esto a veces eh, me hace ver desde afuera como una persona quizás sin sentimiento y fría. Porque claro, la resiliencia es una estrategia de afrontamiento. Y vos tenés estrategias adaptativas y estrategias no adaptativas. Eh, todo esto explicado por mi psicóloga, ¿no? Eh, amo porque estoy a punto de cuánto de ir a cursar la carrera, <risa> eh, pero bueno, a ver Para decirlo muy básico El principal objetivo De las estrategias de afrontamiento Es protegernos del dolor Y permitirnos encontrar La manera más rápida Para solucionar un problema Sin que nuestro, nuestra psique nuestro yo Salga demasiado dañado O sea, en otras palabras Son, la, son tácticas que nos hacen actuar De una determinada manera ante eh, hechos negativos o estresantes. Las estrategias adaptativas son las que sirven para regular las emociones que causan malestar. Eh, por ejemplo, no sé, eh, la aceptación, la resolución de problemas, eh, estar revaluando lo que sucedió. Eh, todas estas estrategias se pueden aprender y mejorar. ¿eh? O sea, no es que si no las aprendes de niña no podés aprenderlas de grande. No. Eso es bueno también. Y después están las estrategias no adaptativas o desaptativas, pero no me gusta esa palabra. <ríe> y son esas estrategias de regulación emocional que empeoran o prolongan el malestar emocional. O sea, por ejemplo, la rumiación, es estar todo el tiempo pensando y papapapá, pa, pa. eh, como digo yo, el pajarito en la cabeza, la evitación, la, eh, la supresión... Y, y lo que provocan estas eh, estrategias eh, no adaptativas es la sensación de que perdimos el control totalmente. O sea, ¿qué sucede cuando adoptás estrategias para reponerte rápidamente y no dejarte llevar por una situación adversa? Bueno, desde afuera, las personas que, que, que tienen estrategias no adaptativas piensan que nada te importa. Pero ojo, ¿eh? que igual hay una delgada línea entre ser apat... O sea, ser, a a a eh. o sea ser, ser resiliente con tener apatía. Eh, esto de que no sentís placer ni interés por nada. Son hay una delgada línea. Eh, esto Por eso por eso siempre es mejor eh, hablarlo y trabajarlo con, con una persona profesional de la, de la salud mental. Eh Hoy en día, por ejemplo, hay ciertos problemas, hay ciertas situaciones adversas que parece como si no me afectaran. Eh, que yo me doy cuenta que hace 10 años hubiese reaccionado de una forma completamente <risa> fuera de control y hoy por hoy la, la, las, las manejo, las gestiono de otra forma. Y sí me afectan. Solo que decido cómo afrontarlas. Porque... No puedo poner al mismo nivel, no sé, que se corte la electricidad y no poder trabajar por un día, con una crisis de llanto porque una persona cercana a mí me detonó emocionalmente con un comentario de mierda. O sea, hay veces que mi pareja me dice que ya me paso de optimista también. Y no es que me paso de optimista, sino que entiendo y acepto que la, la realidad es tal como es, pero sin minimizar ni tampoco maximizar las consecuencias de lo que ocurre. O sea, trato de ser objetiva. No siempre me sale, pero es algo que trato. Porque no es algo fácil, ¿eh? <ríe> Porque una tiene que eh, tener control de sus impulsos. Y eso a mí me costó mucho. Porque, por ejemplo, yo antes rumiaba todo el tiempo mi mente no paraba con los pensamientos y críticas y comentarios de mierda 24 horas durante los 7 días de la semana. Incluso en los sueños. O sea, mi mente era una ametralladora de pensamientos y sobrepensamientos continuo Y eso, claro, no me dejaba pensar bien o tomar buenas decisiones, porque estaba tomada por mis pensamientos, que a su vez afectaban mis emociones, y decidían mis actitudes, o sea, cómo actuar frente a la vida y no solo frente a los problemas o a los hechos adversos. Pero cuando aprendí a tomar distancia de mis pensamientos y no dejar que actúen por mí, fue un paso muy liberador. O sea, hay días en los que me doy cuenta del silencio de mi mente. O sea, no silencio, pero sí que veo que los pensamientos pasan y siguen de largo y no me asustan ni me asaltan el presente. Y, y, y a veces haciendo chiste le digo a mi, a mi pareja ¡Ah! <ríe> ¡Qué bien se siente cuando tus pensamientos no dominan tu vida! Eh, y algo también muy importante en, en este proceso es el autoconocimiento. O sea, el conocerse a sí misma. Y bueno, como les digo siempre, en este sentido a mí me ayudó y me ayuda a llevar un diario personal en el cual escribo y reflexiono sobre diversos temas, o sea, hablo y converso conmigo misma eh, pero lo escribo no lo dejo en mi mente porque si lo dejo en mi mente eh, mi mente no tiene límite <risa> y se queda por ahí y después va, viene eh. en cambio si lo escribo como que lo bajo eh, lo ordeno lo proceso, lo puedo ver eh, volver a leerlo reflexionar, analizar sobre eso que voy conversando conmigo misma. Eh, porque hablo y converso conmigo misma, conozco qué, qué cosas me afectan de manera negativa y trabajo en eso a la vez que sigo alimentando esta imagen de fortaleza de mí misma y de confianza en que tengo los recursos y las habilidades para hacerle frente y gestionar cualquier problema que se me presente. Hay eh, es que se me olvida, y parece que me voy a derrumbar. Pero en esos momentos, antes lo vivías como una crisis total, como una derrota. Y hoy hasta los vivo como una oportunidad. O sea, dejo que mis emociones aparezcan. Lloro, me enojo, puteo. Y, y digo que la vida es una mierda y que nada tiene sentido, que no vale la pena. Pero después, cuando termino de descargar, escribo sobre eso y reflexiono. Y trato de buscarle el lado positivo a las cosas. Que no significa que esté a favor de que pasen esos hechos adversos o que me parezca que esté bien que sucedan. O sea, no, no confundamos. Porque si no, termina siendo eso que algunas personas me comentan que ay gracias a lo que sufriste hoy sos quien sos. Y es un no rotundo, porque yo no tengo nada que agradecerle a la violencia que sufrí, a los abusos que sufrí, ni eh, agradecerle al dolor y sufrimiento, o sea... Una cosa es buscarle el lado positivo a las situaciones, a la vida, y otra es romantizar y estar a favor de la violencia. Y sobre esto pienso y reflexiono, porque leo sobre, no sé, con, con estas cosas que leo sobre la resiliencia, también leo sobre los supuestos beneficios del sufrimiento. Eh, a ver, ¿qué es, qué es esto, no? <risa> a ver, en el mundo en el que vivimos, eh, parece como misión imposible poder escapar de que nos suceda algo que nos, ca nos cause algún tipo de adversidad algún tipo de malestar. Eh, no sé, alguna enfermedad, un accidente, catástrofe natural, eh, acoso o abuso, algún duelo. El tema está en si podemos salir fortalecidos de esas situaciones. ¿Qué onda? <risa> Significa que entonces la adversidad y el sufrimiento tienen la capacidad de sacar a la a luz... A la luz talentos y habilidades que de otra forma no hubieran eh, o, o hubieran seguido ocultos. Porque sí, es verdad que todo el tiempo conocemos de casos de personas que cambiaron su forma de vida, sus prioridades, luego de un hecho traumático. Yo misma lo, lo experimenté y hasta me lo tatué para recordarlo. O sea, solo se vive una vez. Eh, personas que no sé, la adversidad, les han hecho encontrar un verdadero sentido a su vida. Y esto me hace acordar al libro de Víctor Frank, el, el hombre en busca del sentido. ¿Hablé sobre este libro alguna vez? Eh, tendría que hablar sobre este libro. <ríe> y también tengo otro por leer que es más o menos eh, parecido, eh, que es el de Edith Egger, que se llama La bailarina de Auschwitz. Así que ya se pueden imaginar de qué se trata. Eh, tanto Víctor como, como Edith eh, estuvieron, lamentablemente, en, en los campos de concentración. Eh, pasa que igualmente yo lo vivo como una contradicción. O sea, me lo pregunto a mí misma. ¿Es una contradicción? ¿Es una contradicción querer que ningún niño, ni niño sufra violencia, ni abuso, y al mismo tiempo... Eh, creer que las adversidades en la vida sacan a la luz talentos y habilidades? Porque no digo que no es posible. Pasa que es más fuerte, en mi caso, el deseo que ningún niño, ni niña, ni adolescente sufra violencia intrafamiliar ni abusos de ningún tipo. Si es verdad que sufrir hechos adversos provoca en algunas personas esa capacidad de relativizar los problemas o o otorgar, otorgarle la importancia relativa a ciertas situaciones eh, que teníamos previamente a que ocurra ese suceso. O sea, es verdad. Y en eso sí me doy cuenta, porque muchas veces observo los aprendizajes que tuve después de los traumas por lo que pasé. Y que en muchas situaciones no las termino viviendo como traumáticas al día de hoy, porque aprend aprendí a asignarle la importancia que considero. O sea, como decía hace un rato, no vivo todo con la misma intensidad. No es lo mismo que se corte la electricidad durante un día, por más de que tenga la ladera llena de comida, a que, por ejemplo, no sé, una persona que quiero tenga un accidente o, o, o el diagnóstico de una enfermedad. También está el concepto de la psicología positiva que habla del crecimiento postraumático. Es decir, la posibilidad de aprender y mejorar a partir de los sucesos traumáticos de la vida. Pero es algo que me sigue pareciendo... No sé cómo decirlo. Porque, por un lado, entiendo que la adversidad es algo inevitable, que si no existiese lo difícil, lo negativo, lo dramático, ¿cómo podríamos entender o percibir lo maravilloso, lo satisfactorio? O sea, ¿cómo podríamos conceptualizar lo positivo sin el lado negativo? ¿no? Pero al mismo tiempo, me pasa que sufrí tanto haber tenido una niñez con padres negligentes en un ambiente violento, cruel, que a mí me sale decir que no me gustaría que nadie pase por eso, porque es horrible. Me sale plantear el si no es posible buscar otra forma de acceder a esos talentos y habilidades sin sufrir. Pero claro, para que haya luz tiene que haber oscuridad, ¿no? Y en todo caso, mi intención es esa. Es decir, yo no puedo evitar que siga habiendo violencia en este mundo. No puedo evitar que haya niños y niñas que sufran violencia y abuso. Pero en todo caso, lo que sí quiero es que haya herramientas para que esos niños y niñas puedan procesar esos traumas y que no se sientan solos ni solas. Que no les pase como a mí, que teniendo 7 años pensé en tirarme de un tercer piso para escapar de los golpes de mi padre o, o a los 11 años que me intoxiqué con un medicamento, también buscando una escapatoria. Quiero que si, si te pasó de que sufriste en la niñez y adolescencia y no tuviste las herramientas como para salir fortalecido o fortalecida de esa situación, que no importa la edad que tengas, puedas acceder a esas herramientas. Porque todas las personas merecemos sentirnos bien a pesar de lo que ocurre en la vida y de lo que nos pasó en nuestra niñez y adolescencia. Y el ejercicio de escritura de esta semana, de este episodio, Pensá en la pregunta, ¿qué cosas te hacen ser una persona fuerte y resiliente? Para responder la pregunta, puedes empezar a hacer un listado de aquellos hechos adversos a los que hiciste frente y, y resolviste. Y también te puede servir para escribir sobre hechos que sentís que no elegiste o no tuviste las mejores estrategias para afrontar un hecho adverso eh, y en todo caso, reflexionar sobre cómo te gustaría actuar si te vuelve a suceder algo por el estilo. Es solo reflexionar sobre diferentes formas de actuar, o sea, no, no, no generarte ansiedad y miedo por situaciones que te pueden pasar. Que al final nadie está exento de hechos adversos o traumáticos y ni siquiera sabemos qué de todo lo que existe nos puede suceder. Eh... Imagínate en el 2019 creyendo que podía sufrir una pandemia y ahora volvé al, al 2022 o al año en el que estás escuchando esto. Eh, qué gran experiencia de mierda mundial, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso a mí me ayudó a, a poner pausa y repensar bien qué quiero de, de mi vida en el futuro. Y que para eso debo hacer cambios en mi presente. Eh... A veces me siento un poco, no sé cómo es la palabra, rara, diciendo como... O sea, todas las personas sufrimos con la pandemia. Hay personas que sufrieron más que otras. Sobre todo aquellas que perdieron personas queridas. Eh, pero hay una parte de mí que agradece lo que pasó. Porque me ayudó. Me ayudó a como les digo, a poner una pausa y repensar bien qué quiero de mi vida en el futuro. A, de alguna forma, sacarme de, de, del piloto automático en el que estaba también. Al final, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Eh, te invito a que te suscribas a mi newsletter porque todos los meses en, en los últimos días, eh, en este caso en agosto va a ser mañana, 31 de agosto, pero no sé cómo estás escuchando esto. Eh, si estás escuchando eh, hoy 30 de agosto, que sale este episodio, podés suscribirte y mañana recibís mi carta. Eh, y si no, si ya pasó, igualmente te puedes suscribir, que te llega la próxima carta y abajo de todo están los links con, los, con las cartas de meses anteriores. Eh, son cartas en las que comparto reflexiones e ideas que, que, que fui teniendo eh, durante el mes y que bueno, quedaron fuera de los episodios eh, para suscribirte, el link está en la descripción al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram donde voy contando cuándo se publican los episodios y compartiendo también los ejercicios para, para que te llegue una notificación y, y no tengas que depender de las, de, del algoritmo de las redes sociales eh, y bueno también, no sé en qué aplicación me estás escuchando, pero eh, seguramente puedes suscribirte y en algunas calificar el podcast eh, esto ayuda a que a más personas le llegue y, y como siempre digo, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que, que se van a sentir acompañadas y les va a ser bien cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.